0: Olá, quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário, às 9 horas da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast para ser acessado ao longo do dia nas plataformas de áudio, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro hoje, 20 graus, tempo nublado e amanheceu com uma chuva fraca né? nesse início da manhã em algumas partes da região metropolitana do Rio de Janeiro. O destaque de hoje do nosso bate-papo são as tarifas de energia. Nós vamos falar bastante sobre esse tema aqui. Ontem teve alguns reajustes tarifários da ANEEL. Houve discussão sobre esse tema né? e uma, uma preocupação grande no setor sobre como, como reduzir o impacto tarifário para os consumidores. Mas vamos começar pela Eneva, notícia da Eneva de ontem. né? A companhia informou ontem à noite que concluiu a aquisição de 100% da termofortaleza, termoelétrica a gás da Enel, num negócio de quase meio bilhão de reais, ah, lembrando que a Termo Fortaleza é uma usina do PPT, do Programa Prioritário de Termoelétricas, de 2000 Aquele programa criado ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso Para lidar com a crise hídrica daquela ocasião Então essa usina ela é um pouco mais antiga, de 327 MW de capacidade instalada E ontem também a Anel aprovou o reajuste de 15,77% das tarifas da Electro Distribuidora da Anel Energia, que atende parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul e também aplicou os reajustes né, para a Energia da Paraíba, ficou na casa de 1%, e para a Equatorial Maranhão, 1,62%. Com relação à revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoas, também deliberada ontem, os valores relacionados às ações judiciais transitadas em julgado pela Companhia referem-se a 121 milhões de reais, sendo que a distribuidora já reverteu 146 milhões de reais no processo tarifário de 2021. Então, e como há ainda discussão judicial em andamento, eventuais valores não revertidos ainda vão ser considerados em processos tarifários da companhia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no fim do dia a ANEL determinou a manutenção da aplicação do, das tarifas homologadas anteriormente. Lembrando que em abril a ANEL definiu um reajuste tarifário para a Equatorial Alagoas de quase 20%. Foi 19,88%. A matéria completa explicando a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Lagoas e também os outros reajustes tarifários feita pela Natália Bezut, está na plataforma e também no aplicativo da Megawatt, quem quiser mais detalhes sobre esses processos aprovados ontem pela ANEL, Lembrando que a ANEL também aprovou ontem reajustes para distribuidores de menor porte, que também podem ser acompanhados pela, pelo material da Megawatt. É, o Canal Energia também chamou atenção, nesse caso das tarifas, sobre declarações feitas pelo diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, em defesa de uma redução estrutural das tarifas de energia elétrica no país. Tem, isso tem muito a ver com o seu discurso de posse há algumas semanas, a gente acompanhou bastante aqui, em que ele, ele manifestou ali sua preocupação. E eram basicamente duas grandes preocupações. Uma, é, redução das tarifas e transparência né, na composição dos encargos do setor elétrico para o consumidor saber o que, é que ele está pagando. E a outra é o reforço do quadro técnico da ANEEL, que segundo ele há uma defasagem de 25% do quadro técnico da ANEEL hoje, para lidar com inúmeros temas do setor elétrico, que é bastante complexo. Bom, ainda sobre tarifas, o Valor Energético trouxe uma matéria hoje informando sobre um acordo firmado por Brasil e Paraguai, reduzindo em 8,2% a tarifa de energia da usina hidrelétrica para esse ano. É, isso deve dar um refresco da ordem de 220 milhões de dólares para as contas de luz do, dos consumidores brasileiros ainda em 2022. Boa notícia para dar uma uma aliviada nas tarifas de energia e ainda também sobre tarifas e custo da energia, hoje o IBGE divulgou o IPCA 15, que é a prévia da inflação para, para agosto. Eu estou abrindo aqui para pegar ao vivo para vocês uma redução, na verdade não foi inflação, foi deflação, de 0,73% em agosto. Acabou de sair, dado fresquinho do, do IBGE e é interessante para a gente poder lembrar que em julho já houve uma deflação né, de 0,68%, e que teve um peso grande a energia elétrica, que recuou 5,78%, e os combustíveis também que recuaram 14,15%. Agora essa prévia confirmando a expectativa do mercado que era em torno até de 0,8% de queda, ficou em 0,73%. Agora vamos ver mais para frente ali a inflação oficial do governo fechada para o mês de agosto, e aí deve trazer dados também mais completos sobre energia elétrica e e combustíveis também, o material está completo aqui, por exemplo, na área de energia elétrica, no IPCA 15, já está mostrando aqui uma queda de 3,29% nesse, nesse, nessa, nessa prévia da inflação de agosto, para a energia elétrica, está então um bom sinal, também, e nos combustíveis, menos 15,33%. É, vamos ver agora, mais uma vez falando, né? vamos ver agora quando sair a inflação oficial de agosto, que também deve ser uma deflação, muito também influenciada por causa da nova lei, né, que que reduziu ali o teto do ICMS tanto para energia elétrica quanto para combustíveis. Bom, é, a gente falou também do IPCA de julho, né, e ainda na agenda de hoje nós temos a continuação de eventos que foram iniciados ontem, né, por exemplo a InterSolar, uma das principais feiras né, da indústria de energia solar do país, continua em São Paulo. Hoje a gente tem uma matéria completa Sobre a, a, a indústria solar, a gente comentou muito sobre no minuto, um minuto de ontem, né, sobre esse aquecimento do setor, principalmente nesse ano, por causa do, da, ainda né, da, da geração distribuída, que tem até o fim do ano para contratar e instalar sistemas é, fotovoltaicos para... É, não, é, não ter que pagar o encargo de distribuição, que passará a ser cobrado a partir do ano que vem, tem que ter material completo na plataforma também, e também hoje continua o Congresso Aço Brasil do setor siderúrgico, grande consumidor de energia do país, e um destaque ali nessa programação é hoje às 11 horas um painel com grandes presidentes de siderúrgicas, né da Gerdau, da Uzi Minas da siderúrgica de P100 e da ArcelorMittal Arcelor Brasil. Quando a gente fala muito de grande consumidor, a gente fala de indústria. A preocupação deles hoje, muito grande, é o custo da energia e a competitividade da indústria em relação ao mercado global. Então também é um ponto importante na agenda do dia. É, e aqui no Rio continua o Shell Talks, que a gente falou ontem também. Começou ontem, né, discutindo o futuro da energia, lembrando que ontem, ontem a gente esteve lá, né, o presidente da Shell Brasil, o Cristiano Pinto da Costa, Disse que a empresa tem um portfólio de 4 a 5 gigawatts de energia solar no país para serem desenvolvidos. Inclusive, ele lembrou do recente acordo firmado com a Gerdau para a implantação de uma usina solar em Minas Gerais. Seria 50% de participação de cada uma das companhias, mas isso ainda está em fase de acordo, né? uma espécie de memorando de entendimentos. Ainda não há uma decisão final de investimentos. Ele também mencionou que a companhia a Shell tem no Brasil protocolado 17 gigawatts de capacidade de projetos de eólicas offshore no Ibama à espera de licenciamento ambiental e a gente já mencionou algumas vezes aqui no, no Minuto e também em reportagens na Megawatt sobre essa grande interação que existe entre a indústria petrolífera offshore e a, e a indústria de eólicas offshore né? de, devido ao, ao, ao peso né? a, a, a escala dos projetos, são projetos grandes que demandam muito investimento de capital, é, a questão logística então, há toda uma experiência da indústria petrolífera para lidar com esses, com esses, com esses ativos né, em construção em alto mar. Então, há uma integração, além de ser um caminho que as petroleiras têm encontrado para atingir suas metas de transição energética e, e redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, não à toa, não é só o caso da Shell. A gente mencionou a Shell outra vez também, de semana passada ou retrasada, mas outras companhias, Total, têm feito um investimento grande. A Equinor também tem investido, é, investido bastante em eólicos offshore nesse movimento bom, é, lá fora também a Shell fez o lançamento oficial da construção de uma planta de eletrólise de 200 megawatts de capacidade para a produção de hidrogênio no porto de Rotterdam, na Holanda a unidade vai produzir 60 mil toneladas de hidrogênio renovável por dia investimento parrudo também da Shell no setor de hidrogênio que também é outro, outra vertente ali que as petroleiras têm olhado bastante nessa questão de transição energética é, e ainda no cenário externo né, infelizmente, hoje completa seis meses do início da invasão da Rússia na Ucrânia, num, num conflito que está longe, pelo menos não, não há algum alguma sinalização de término em curto prazo e também coincide esses seis meses com o aniversário da independência da Ucrânia de 31 anos de, de independência em relação à União Soviética né, é, esse conflito gera impactos geopolíticos ontem o petróleo Brent voltou a superar a casa dos 100 dólares por barril, que ele estava abaixo dos 100 dólares, ele né? voltou lá para cima, e a gente, a última vez que a gente tinha visto hoje de manhã, por volta de 8 e 15 da manhã, ele estava avançando cerca de 1,15% para 101 dólares, 101,3 dólares o barril. É, ainda, em petróleo, uma última notícia do dia, né? Ah, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, a decisão do Conselho Nacional de Política Energética, decisão de junho, que inclui o bloco ametista no pré-sal da Bacia de Santos no leilão da oferta permanente da ANP no fim desse ano. Né? Essa decisão havia ocorrido em junho, mas faltava a confirmação oficial no Diário Oficial da União. Foi o que aconteceu hoje. É um bloco importante que tem um bônus de, de outorga da ordem de 1,8 bilhão de, de reais, quase 1,8 bilhão de reais. Então é um, é, um, é um ativo importante para a licitação. E com essa decisão do CNPE... Sobe para 12 o número de áreas do pré-sal que vão ser ofertadas, vão ficar à disposição dos investidores para o ciclo de oferta permanente que está previsto para ocorrer no fim desse ano. Se eu não me engano, 16 de dezembro é a data do leilão do, do ciclo da oferta permanente desse ano, que vai ser o primeiro que vai incluir áreas do pré-sal sobre, sobre o regime de partida de produção. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira e as atualizações do dia. Vocês podem conferir conosco, tanto no, 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 na plataforma da Megawatt, megawatt.energy, ou no nosso aplicativo que vocês podem baixar nas lojas do, dos celulares. Então, nos vemos aqui amanhã. Tchau, tchau, pessoal!